0: 欢迎来到古狼球队，我是制服主。先讲一下和上集有关的事好了。Livian R I V N， 朋友都知道我晚上有天天看盘交易的习惯。那天应该是个晚上十一点多的时间，发来来问 R I V N 怎么样，我有买吗？我说有要挂买，一过价就算了。朋友说到都没有要续喷的样子，感觉没什么量。我心里想，都前二十大交易排行了，阿、啊、四要多少啊？他要讲的应该是买单的量能。我回他说，今天选 G G P I 啊，不过 R I V N 是安全一点，只要量能不退，你就可以一直爆。<哼>他回说，前阵子太多都是几天行情而已，实在太可怕。嗯，说真的，已经大半年都是这样了，最近还比较好一些呢。是隔個,个几天，他又来问 IVN 159有没有手，我回他这其实已经破了，你就该停利。但我想他会来这么问，就是要熬单嘛。哼<笑>，告诉他如果是我，可能就会放到收盘前再看，不然就是睡前就看，反正已经确定有赚。他回说他本来打算设个三点闹钟起来看一下状况，前阵子亏了不少，哈。<笑>其实我不太懂为什么是三点，东令收盘是五点啊。哎，每个人交易的习惯不同，每次下单心境也不一样。各位听友，你们说对吧？最后那天好像收高 170， 市值大增到 1,400 亿美元。每天都有新闻话题专栏在做 ，IVN 市值到底多少合理？高估多少？从 IPO 上市说800才合理。现在一千四，天天有人嘴炮开轰，它才刚上市，以最近而言，本梦比无限大好吗？是有谁在看这个啊？<笑>奇怪了，怎么没有人去访谈贝佐斯和福特高层？是要炒到多少才算合理啊？哈<笑>，之后状况如何？我想有在追踪的听友们都看到后续发展了。哎，我没说这个个股怎么个不好。只是再好，现在也是要看一下世道如何。世是,是情势的事。现在整个都在元宇宙低轨卫星的近期北部雨天蒙蒙的，交通出路都搭车的多。两轮的机车就只是附近当个买菜代步用，路程都太短，久了也就没电，只好叫车行帮忙处理。电池的寿命也差不多到了。一进店里，第一句老板就问这两种，我就只能回说，元宇宙在买什么，我不是很懂啦。这个喜欢就买，还在热头上，不用多想，买就对了。后面我们就讲和主题无关的事了，有机会再和大家聊。今天的主题，房地产，认真说是一个非常古老的传统行业，不是那么容易说明它在每一个时期的背后含义在哪。在全球各地对房地产的观点，在同一个时期也不尽相同。去年我做过 SPG 赛门地产这家公司，有些翻译叫西蒙地产。那时是这样，就个包装商品嘛，要选强的配弱的。那时我觉得房地产指数都蛮好的啊 ，SPG 股价怎会这么糟糕？年线一百块，股价连六十都不到。哎、欸，这不是北美最大的商用包租公不是吗？虽然当时疫情正开始。商场购物中心近几年被网络购物打得不成人形，变得开始要居家上班后，公司行号连办公室大概都可以再减缩，不需要这么大的空间，访客活动空间等等商业社交习惯也都开始逐步转为线上会议。这样的转变大概又对他补了重重的一枪，只是我心里想的，商办签的都是长约，慢慢回收合理，应该就会上来。到了年初 ，SPG 确实财报预测开始好转一些些，亏损变少。第一季财报还没上，股价就突破一百块了。嗯，对的，北美商用土地工不是很假的。美国实际状况如何，我不是很清楚。但看欧美人打了疫苗，开始各种社交活动，对商业性应该有很大的回升。SPG 它也没有很炫的市值与很热潮的新闻话题，算是近年我少数美股接触里较为低调的一家公司。也因为它的股价实在太牛顿，后来我就删了关注名单，以别党代替，有些可惜。还有另外一党美国电塔 AMT。很多年前，在个公司活动会场听到这支介绍，它是一档基金的主要成分持股。那时对这个实在没有很感兴趣，毕竟天天都在新兴市场进进出出，谁跟你在买基金年化配息4个 percent 的东西还不保本？当时这样的东西在台湾算是还蛮冷门的商品，平时波幅不大，配又配的少，要叠起来，说真的也是蛮大力的。以现在的语言来解释，性价比太低。<笑> a MT 这家公司，它是瑞池不动产信托公司，也是无线电塔营运商，兼顾两者优点，怎么演变成这样的？这个我们球队另一个好朋友的主要节目，待留他哪天想到再向听友说说故事。看到 a MT 这家公司的股价从两千零四年开始。一路年年长期只有涨没有跌，是非常符合绿池性质和人们对电信的高度依赖，总是非常稳定成长。想想看，手机走到哪，突然只剩一两格讯号，你会不会烦躁起来？哈，有时候一开始受讯塞车、网路不顺，或者是手机老旧不好使用，就会觉得毛躁了，何况是没讯号。你现在应该很少听到大家谈论手机电磁波影响身体健康，或者睡前手机应该放远一点，不要靠近大脑之类的。所以无线电台业者就一直出租空间给电信商扩增讯号，毕竟现在人手一机，甚至工作繁忙要做生活区隔的，一人两只手机的，大有人在。今年拜登基建法案推行 ，MT a 也是受惠者之一。5 G 基地台频道扩增，长期而言也许是个机会。只是马斯克的新建计划，低轨卫星可能就会对无线电营运造成产业冲击。那时就要看消费价格是不是为大家所能够接受的了。进来再找些价值股关注。前几个月看到一档 Project。PLD， 它是世界上最大的工业级物流不动产公司。它和 AMT 业务范围不一样，遍及世界各地，和物流全球化应该有相当的关系。我是在今年 Q 3财报时间前才看到它，它每天走势相当平稳，振幅很小。只是为什么连续两季机构法人持股下降？对物流仓储营运是不是受海运影响？我就没有很了解。不过股价还是随利率政策推行和大盘走高，也跟着走高。财报公布也是蛮稳定，没有影响到。现在随利率与疫情的不稳定性。通膨不断升高，钱币的价值也不抵通货膨胀，促使钱流向最不需折旧的土地与伴随增长的建物房产上。建物也许会坏会旧，维修与维护成本加总起来，还是不会超过整体价格的增幅。花一点点钱，过一段时间换整包资产增长，当然这生意就还是会有人做。今年八月 ，Liro 利居在财报公布后宣布不再买房，说到其演算法已经无法让利居获利，房市景气未来性方向不确定等等。那时我看这新闻，就和很多人一样觉得怪。费德就算开始减少购债，也是缓步收银根。利居这举动引起非常大的讨论，房子库存过高与各项营运成本大升也有关系。毕竟，这间以网络房地产起家的公司，加上是女股神木头姐操作的持股，自然名声也是相当高。那次我记得媒体去采访木头姐，她说会持续长期看好利居未来，其房地产广告业务仍然增长等等，会进场买股。到十一月财报出炉。利居财报转亏，宣布收掉部分业务，裁源二十五个 percent。一堆媒体秋后补刀，说利居巨亏，房地产估算方式靠 AI 炒楼行不通之类的。拜托，过去几年这几间网络房地产公司 ，Open、OP RDFN。都是以一条龙模式处理著名，从估价到收购中古屋、维修，最后售出的买卖模式，在近年广受市场推崇，媒体与网红也大力吹捧。毕竟对消费者来说，功能非常好用。买卖过房子的朋友就知道，请房仲找屋买房或挂售卖屋，免不了一阵时间阵痛期，等了又等，都觉得不动产交易果真不动如山啊。这在新冠疫情初期时，美国人大量转往市郊居住，减少人流往来，避免接触的那段时间，房屋买卖业务需求大量增加，网络房地产公司成为疫情受惠类股。Open d o o O P E N 也在去年6月 I P O 上市，一上市没多久就受网络追捧影响，股价从十块左右一路最高到接近四十块，增加了三倍之多。陆续开始有被动 E T F 进场持股，毕竟公司营运仍在亏损中 ，E T F 占比也不会像今天前面讲的那三只那么的多了。在这样的新创公司，不免出现知名的天使投资公司。嗯，对，又是软银孙正义，力居的状况可能在不断扩大业务范围，又大开营运杠杆下，已遇到8月美国乘务销售数据走缓，马上直接受到冲击，只能先缩减营运来做应应。木头姐也在11月财报公布后卖股出清走人，宣告抄底失败。相对于 O P E N 的说明，他们表示会持续买房模式下去，不会受其影响。各产业正常的发展，有好的体制才能走得长远，气才能比长。虽然在这转变极快的年代，未必一定是对的，因为现在升浪起来容易出现一波流，只要控制得好，机会就是勇于扩张的一面。刚好也在搭费的大放水，钱在市场上肆意。炒作这样看得到的东西，又有很大的市场量体和基本需求，买卖一翻两翻，拼交易量能。费德的政策在今年下半年一直有很大的两面争议，到底什么时候确定收散升息？不断发债的美国财政部也在十一月初开始减发长期债券，缩减规模，说是政府需求减少。讲这也好笑。明明就是债务上限过不了关，只能用到十二月，减少购债仅是在疫情加放的部分先做回收，其他的之后再来和两院调适，减小的要大的，不是吗？<笑>在利率上可能才是房地产最敏感的议题，这个一有个风吹草动，投资客就撤资获利了结，立居这有可能就是个警讯。明年是不是一定会升息？这个就让政府官员去伤脑筋了。一旦升息，会有一段时间对房市有些影响是肯定的。现在都在说是那段时间修正完，仍然会往上升方向去走。全球房价普遍上涨，也许是这样。房市景气和房地产股票，我想就不一定会是这样。今天存以废的政策与证券市场消息来谈这个房地产，希望大家会喜欢。你买的是金融商品还是房地产？哼。最后想起一句名言：房地产这水很深哦。我是制服主，我们下回见，拜拜。